0: e fazer isso de uma forma em que, ao final, estaremos sempre nos sentindo melhor do que quando chegamos. Eu espero você, e prometo que esta viagem nos levará a paisagens que nunca imaginávamos conhecer.
1: Olá, sejam todos e todas bem-vindas a mais um episódio do canal Mil em Rama de podcast. Enquanto eu escrevo esse texto, Nesse exato momento, há dois cachorros de uma vizinha que não param de latir. Há uma rádio evangélica de fundo em que posso ouvir o sermão de um pastor. Algumas motos passam com um som bem forte e o caminhão da loja de materiais de construção de minha rua está ligado. Tem sido assim nos últimos anos. Moro nesta rua desde sempre. Ela corta caminho entre duas ruas importantes do bairro. Quando eu era pequena, brincávamos no meio da rua de Pique Bandeira. Quase não passava carro. No verão, podíamos dormir com as janelas abertas. Mas com o novo plano da prefeitura, uma rua de paralelepípedos antiga, secundária, passou a ser primária. Tudo mudou em termos de movimento, de trepidação e de barulhos. Não tem sido fácil viver lucidamente por aqui. Acordo antes das seis para desfrutar de outra sensação. Dois gaviões que moram em uma árvore aqui perto saem de sua casa às seis horas em ponto. Gostamos de ouvi-los cantar e partir. A passarinhada faz a festa nesse momento. E aí tudo é alegria. A natureza desperta com muito vigor antes que os seres humanos tomemos conta das ruas. Contrastes. Sons da natureza que nos conectam e nos restauram e sons da cultura que nos cansam e nos desgastam. Silêncio. Uma casa silenciosa. Uma noite de sono silenciosa, quanto tempo você tem refletido sobre a importância dessa dimensão em sua vida? Intuitivamente, entendo que a escuta seja uma condição que vai para muito mais além do que a audição. Escutar para mim pressupõe disponibilidade interior, espaço vazio capacidade de acolhida, condição de reflexão, desaceleração, vagarosidade, calma, delicadeza. Há uns meses minha filha comentava sobre uma aula no curso de Artes e Design e trouxe para mim em primeira mão o conceito de alienação acústica citada por um de seus professores. Fiquei muito interessada. Tenho buscado entender mais isso academicamente, mas não gostaria que nesse podcast esse tema se tornasse tão técnico. No máximo, quero tocar na filosofia, como sempre, para sustentar o meu pensamento. Segundo o filósofo e ensaísta Peter Paul Pelbart, professor da PUC de São Paulo, Estamos imersos em um modo de controle de nossas subjetividades marcada pela mobilização total dos sentidos. Somos capturados através dessa saturação, seja de imagens, palavras, ruídos, estímulos, mensagens, afazeres. Sim, a modernidade produz excessos, de ruídos sobretudo, e a alienação acústica se traduz por uma exposição total a essa realidade sem que tenhamos noção de seus impactos em nossa vida e consciência do que produzimos e da realidade que nos é submetida. Somos produtores de ruídos e temos sido desorganizados através disso, e é interessante que estranhamos quando a condição da velhice hoje esteja conjugando esquecimento e perda de memória. Han, em seu livro Sociedade do Cansaço, chama atenção para que o excesso de estímulos, informações e impulsos afeta radicalmente a estrutura e a economia da atenção, fragmentando-a. Ele lembra que a condição de uma multitarefa que é tão enaltecida entre nós, de uma pessoa que é capaz de dizer, como os antigos diziam, assoviar e chupar cana a um só tempo, é uma condição primitiva, desfrutada pelos animais que precisam a um só tempo comer, copular, cuidar de suas crias ao mesmo tempo em que se protegem. O resultado desse processo é um certo automatismo de reação e resposta. Também é superficialidade. A ausência de conexão é saturação. Não desfrutamos mais de uma concentração, de uma tensão mínima para degustar o que a vida nos traz e proporciona através de nossos terminais sensoriais. Antes de reagirmos impulsivamente... Sobretudo, não conseguimos parar, não fazermos algo, por exemplo. Não sabemos mais distinguir o que são sons, música, barulho ou ruídos. Estamos a perder os sentidos de uma conexão, de uma introspecção, de uma interiorização, condições mínimas para que sejamos seres individuados, capazes de nos singularizar. Enfim perdemos a nossa perspectiva contemplativa de um pensar e refletir que vem antes de atuar, agir impulsivamente no mundo. A dimensão contemplativa segreda várias possibilidades de escolha, mas o agir impulsivo é de escravo de uma monocultura de pensamento. Sobre esse tema do podcast, especificamente, a grande questão é que estamos nos acostumando e nos adaptando a estar em ambientes sonoramente poluídos. Sem consciência, também nos tornamos produtores da mesma poluição. Quanto de barulho e ruído você produz para o mundo e para os outros, sobretudo para os seus vizinhos? Já parou para pensar nisso? Vejo uma vizinha que tenho. Ela quer ter cachorros. É bacana tê-los, mas grita com eles diariamente e eles parecem latir à exaustão. Não acredito que seja um sinal de felicidade, ainda que entenda muito pouco de cachorros. Esses dias, uma vizinha interveio, sensibilizando-a para que ela não gritasse com eles. Para além de uma relação de opressão entre um ser humano e animais, não é fácil para mim estudar e escrever ao lado de uma casa assim. A igreja pentecostal de minha rua, por outro lado, quer que todos sejamos impactados por seus cultos. Não seria isso uma falta de respeito profundo? Desde que entramos na quarentena, aumentou muito o número de motoboys na cidade e no bairro. Isso é importante. Mas, por que quase todos deixam os seus canos de descarga abertos, emitindo ruídos insuportáveis? É um vizinho que coloca o som em um volume altíssimo. Bom, há dias que são bem difíceis de se viver aqui. E quanto mais desenvolvemos consciência, mas nos tornamos sensíveis a isso. Esses dias, meu companheiro e eu simplesmente resolvemos cair na gargalhada, porque todos os ruídos se juntaram a um só tempo. Para terminar, parou um grande caminhão em frente à reciclagem de ferro de minha rua e eles jogavam na caçamba do caminhão, violentamente, toda a belezura que produzimos de lixo e ferro neste momento da sociedade. E neste momento exato, os funcionários da prefeitura, que há muito tempo não apareciam, resolveram aparecer para capinar e todos ligaram suas máquinas. Só nos restava rir, para não nos irritar e para não nos aborrecer. Ademais, demais, há uma dimensão também que quase não se pensa. Nós, hoje, falamos todos juntos. Até as lives que podem ser riquíssimas, se multiplicam à exaustão, sobrepondo uma a outra, fazendo com que cada palavra que antes tinha lastro se torne agora palavra cansada. Ninguém ouve ninguém. Ouvir é escutar. Supõe esvaziar-se pacientemente para colher algo sem reagir tão rapidamente, sem julgar sem responder, sem narrar a si quando o outro fala dele. Vocês já perceberam que a maioria das pessoas narra a si quando o outro está falando de algo que é muito importante? A escuta profunda é um ato tão esquecido, cujo silêncio chega a ser mal interpretado. Sobretudo no universo acadêmico. Se não falamos, parecemos apáticos, indiferentes, incapazes. Sempre presto atenção aos meus alunos silenciosos para discernir se ali mora uma apatia ou uma rara inteligência. Porque em tempos de ditadura da fala e de barulho, a escuta profunda pode ser bem potente. E sempre fui mal interpretada em meus silêncios amadurecidos que nasceram das minhas falas impulsivas de uma jovem. Como sensibilizar a modernidade e cada um de nós acerca da importância da superação de uma alienação acústica? Acredito que enquanto não nos damos conta do problema, somos parte dele, somos vítimas dele, somos geradores dele. Noites mal dormidas... Irritação quase constante, estresse, falta de concentração, dificuldade de memorizar dados, incapacidade de estudar, fazer leituras. Já parou para pensar o que temos feito com os nossos órgãos dos sentidos? É preciso começar dentro de nossas casas, sem dúvidas, desde o respeito à vida até mesmo a uma simples afinidade musical. Música não precisa ser barulho. Natureza, por sua vez, é sinfonia. Precisamos atraí-la novamente para as proximidades de nossas casas. Quem de nós não se refaz ao dormir com um barulhinho de chuva caindo no telhado ou com o som de um riacho próximo à nossa casa, com o ir e vir das ondas do mar, com o som de grilos e sapos à noite, com o canto nostálgico de uma cigarra ao entardecer ou com o canto da passarinhada despertando para uma nova manhã. Cacaverá, estudioso e guardião da tradição tupi-guarani, ao dizer que a nossa ancestralidade anímica é composta pelos quatro elementos, nos diz também que sons da natureza são profundamente curadores de nossas almas. Mas precisamos de natureza de verdade e de um despertar nosso em termos de consciência. Isso é muito mais do que baixar em nossos aplicativos de celular sons de natureza artificial enquanto avançamos desmatando nossos lugares no mundo e construindo prédios e aglomerando pessoas produtoras de barulhos e ruídos e torcendo para a chegada de uma internet 5G. Paul Pelbart nos chama a atenção sobre a necessidade de produzirmos silêncios. Já parou para pensar nisso? Como será que é produzir silêncio? Hã? Hum, nos chama a atenção sobre a necessidade de revitalizarmos uma vida contemplativa, que, longe de um abrir-se passivo que diz sim a tudo que advém e acontece, muito pelo contrário, oferece resistência aos estímulos opressivos e intrusivos. Ele diz, em vez de expor o olhar, aos impulsos exteriores, ela os dirige soberanamente. Eu diria que precisamos restituir nossa capacidade de ouvir e nossa potência sensorial. De um rio natural repleto de peixes, de vida e diversidade, nossos sentidos, nossos canais dos sentidos tornaram-se um canal em que se despeja esgoto completamente entupido e poluído, insalubre, sem vida. Daí a qualidade de nossos sentimentos e de nossos pensamentos estar tão densa, empobrecida, esgotada. Não somos mais sujeitos dos nossos sentidos. Penso que as casas podem ser lugares potentes para praticarmos uma outra qualidade sensorial que precisa conjugar atenção e delicadeza. Precisamos tornar nossas casas e relações lugares de cuidado e de autênticas conexões e sentidos, para que consigamos refundar a vida enquanto pluralidade. Isso será bom para todos e pode ser muito importante para o seu vizinho, por exemplo, ou para o idoso doente que vive ao lado de sua casa. E porque é algo potente, entendo que preciso a cada dia ser sujeito daquilo que escuto. Preciso poder escolher o que quero ouvir. Preciso exercer o livre arbítrio de direcionar a minha sensibilidade para o que a alarga, a estrutura, o que traz potência. Sim, Gostaria de ir mesmo é para o meio do mato. Ou gostaria de ter dinheiro nesse exato momento para trocar todos os vidros das minhas janelas por vidros anti-ruídos. Não consigo por hora concretizar nenhum desses sonhos. A minha aquisição preciosa e acessível no momento é um protetor auditivo que vende em farmácias e que uso para dormir. Mas talvez seja bom eu não poder resolver o meu problema. Porque não podemos fugir daquilo que nós ajudamos a criar coletivamente. Podemos sim, recriar. Oferecer silêncios. Já parou para pensar isso? Oferecer silêncios para os seus vizinhos. Praticar silêncio primeiro. Como? Nesta casa que vivemos, com as exatas condições que desfrutamos. Podemos inventar dispositivos de interrupção e produzir silêncios, como diz Paul Pelbart. Sensibilizar a voz e os gestos para a delicadeza. Ouvir músicas que nos toquem favoravelmente em nossa potência em decibéis toleráveis, para que a experiência possa ser serena, criar uma sincronia entre a casa e o ritmo da natureza e da paisagem. Esse ponto eu vou repetir, porque eu considero, assim, mágico. Criar uma sincronia entre a nossa casa e o ritmo da natureza e da paisagem circundante. Se amanhece, posso ir até a janela, escancará-la, saudar o sol e abri-la para, para que o sol adentre a minha casa e desperte todos os meus sentidos a ação. Mas se entardece a noite vai chegando, não preciso acender todas as luzes de LED dentro da minha casa. Não preciso ligar a TV, o som e o computador ao mesmo tempo. Posso ter mais luzes indiretas, amarelas, luz de velas. Sintonizar nossos organismos com os amanheceres e entardeceres me parece uma redescoberta mágica, fluir com os processos da natureza para que o fluxo entre a fala e a escuta possa ser reaprendido, para que tenhamos consciência sobre a importância de deixarmos de ser alienados acústicos. Sim, posso escolher se dentro da minha casa terá mais plantas e flores ou objetos de plástico tudo são escolhas. Se vou ter animais, respeitando-os e convivendo harmoniosamente com eles. Tudo, absolutamente tudo, pode ser transformado e escolhido. Mas para isso, principalmente, precisamos despertar, ter consciência. Na cidade de Santo Antônio de Pádua, no interior do estado do Rio, onde trabalho, Há um grande rio que corta a cidade. Ele é lindo. O nome dele é Rio Pomba. O céu de lá é muito diferente daqui. Porque lá não há montanhas. E a cada entardecer temos todas as nuances de cores. O céu das tardes é arrebatador de lindo. Observo ao entardecer... Um bando de pássaros brancos, cujo nome desconheço, fico a imaginar, seriam atobais que migram de todos os lados das cidades vizinhas para a mesma direção, em sincronia, à mesma hora, para se recolherem em árvores que estão na beira do rio. Já estive pertinho dessas árvores. Eles chegam com muito barulho, muito... Muita agitação, mas cada um vai encontrando o seu lugar e em pouco tempo o silêncio predomina. Se você viaja na estrada, você os vê no mesmo horário e em grupos voltando para suas casas. Eu sempre me pergunto, como é que sabem a que hora devem voltar? O que na natureza os informa? Sobre a hora de voltar. Talvez não seja essa a questão. Que certamente é complexa. Mas o que importa aqui. É dizer e chamar a atenção. Que eles de alguma forma. Escutam aquilo que lhes informa. Acolhem o chamado. Não se rebelam. Não vemos pássaros na contramão. Protestando contra a noite. Recusando-se a estar na sincronia da natureza e de seus pares. Quando eu os vejo, eu penso e me convenço de que precisamos voltar a aprender no livro da natureza e no livro da vida. O livro da ciência tem nos arrastado para muito longe de nós mesmos, infelizmente. E o preço a pagar tem sido alto tanto em termos de nossa saúde quanto em termos da saúde da própria natureza. Então fica aqui essa reflexão. Tomara que ela possa lhe ajudar para que você possa se assenhorar em relação aos seus sentidos. Quem não sente saudades de alguém que tem capacidade verdadeira de escuta? Então eu diria que tal nós nos transformarmos Nessa pessoa sobre quem os outros têm saudades. É isso. Um abraço e até o próximo episódio.
0: Se você gostou da viagem e da paisagem de hoje, deixe seu recado. Se você tem perguntas e questões, compartilhe conosco. O que eu espero e desejo é que você esteja se sentindo muito melhor e mais potente do que quando chegou. Este é o objetivo deste trabalho. Até semana que vem.